0: Live through this. Vivir a pesar de esto. Sobrevivir a esto. Estoy seguro que ser Courtney Love en los años 90 no fue tarea fácil. Ella eligió su propio camino sin pedir permiso ni perdón a nadie, guiándose por sus propios instintos para salir de la pobreza y convertirse en un personaje relevante en la música. Y lo consiguió, al igual que sus colegas rockstars masculinos. Lo hizo por méritos propios. Pero aún así, siempre ha estado en el ojo del huracán, cuestionada. En el programa de hoy, el 515, de Bienvenido a los 90, hablaremos del segundo disco de Hole, lanzado el 12 de abril de 1994, con todo lo que eso significó. Bienvenidos.
1: And the sky was made of You should learn when to go You should learn how to say no
0: Violeta, lanzado como cuarto single de este disco en enero de 1995. Un trallazo donde, al margen de encontrarnos a una Courtney espléndida en la parte vocal, debemos pararnos en la letra que nos dice en el primer verso. Y el cielo estaba hecho de amatistas. Y todas las estrellas lucían como pequeños peces. Deberías aprender cuándo debes irte. Deberías aprender cómo decir que no. Toda la declaración de intenciones de una chica sin alma en los 90, que nos remataba diciendo «Cuando ellos consiguen lo que quieren, nunca vuelven a quererlo. Hazlo. Tómalo todo. Cógelo todo. Te reto. Te dije desde el principio cómo acabaría todo. Cuando consigo lo que quiero, no lo vuelvo a querer». Fue Geffen Records, la discográfica de Nirvana, quien lanzó el disco. Hole había cambiado de formación tras lanzar Pretty on the Inside en 1991. Patty Schemel entró como batería y en enero de 1993, aprovechando que Nirvana estaban descansando durante unas sesiones de grabaciones en Río, Courtney y ella grabaron algunas demos que acabarían en el siguiente disco. Poco después reclutarían a la bajista Kristen de la banda Janitor Joe, consiguiendo una base rítmica contundente que arroparía a la perfección las nuevas canciones de Love, más relajadas que las de su primer trabajo. Escuchamos Miss Mundo, donde Courtney canta Soy la chica que sabes que no puede mirarte a los ojos, soy la chica que miente, miente y miente.
1: I am the girl you know
0: World se lanzó como single el 28 de marzo de 1994. En aquel momento ya contamos en el programa sobre los últimos días de Kurt Cobain lo que Love estaba pasando. Estaba promocionando el disco a la vez que intentaba limpiarse de sus adicciones a la droga y para más Inri mientras hacía todo esto trataba de localizar a su marido perdido si alguien alguna vez la vio como una chica rubia a la sombra del genio atormentado se equivocaba. Courtney y su banda tenían mucho que decir y por supuesto que iban a aprovechar todas las herramientas a su alcance para lograrlo Escuchamos Plump, tercer corte del disco con una letra que dice Tu leche está en mi boca y eso me hace sentir enferma ¿En qué contexto se compuso Live Through This? Aquí nace, tal vez, una de las grandes polémicas del disco. ¿Qué tanto por ciento de Kurt Cobain encontramos en este LP? ¿Y por qué existe una corriente que afirma que Courtney Love no pudo engendrar un trabajo así por sí misma? Yo creo que de una u otra forma, Kurt participó en este disco. No creo que en un porcentaje alto, pero sí creo que aconsejó a su mujer en algunos momentos del disco. Courtney nunca ha sido una compositora rápida. Entre su primer trabajo y este, pasaron tres años. Después pasarían cuatro más, hasta Celebrity Skin, donde además recibió la ayuda de Billy Corgan para componer cinco temas. En resumen, yo no creo que Kurt Cobain escribiera ninguna de las canciones del álbum, pero sí estoy seguro de que ayudó a su mujer a que sus canciones fueran un poco mejores. Asking for it es un gran ejemplo donde podemos encontrar a Kurt en los coros. habéis escuchado a kurt seguramente no pero es normal porque su voz se bajó mucho en el proceso de mezclas os ayudo Si sobrevives a esto conmigo, te juro que moriré por ti. El verso donde cantaba Kurt y que además da título al disco. Pero, ¿de dónde viene ese título? Según Courtney Love, de la película Lo que el viento se llevó. Todos recordamos ese momento álgido donde Vivian Leigh mira al cielo con el puño en alto y dice...
2: Adiós, pongo por testigo.
0: Una declaración de intenciones que Kurney adoptó como propia a lo largo de su vida. Si retrocedemos en el tiempo, en el primer logro musical de Kurney Love fue aparecer de muy niña en la contraportada del disco Auxomosoa de Grateful Dead ya que su padre trabajó con la banda. Después del divorcio de sus padres, pasó por varios centros de acogida, se hizo bailarina de striptease, viajó por Europa, salió en las películas de Alex Cox, Sit and Nancy y Straight to Hell, rodada en Almería, en España. Cuando se decidió por la música, hizo pruebas para Fade No More, formó Sugar Baby Dolls, Junto a Jennifer Finch, de L7, y Cat Villan, de Babies in Toyland. La peor superbanda de la historia, porque no lograron grabar nada decente por la edición de Courtney Love a la heroína. En 1989 regresó a Los Ángeles. Puso un anuncio en una revista musical que decía Quiero comenzar una banda. Mis influencias son Big Black, Stoogies, Sonic Youth y Fleetwood Mac. Eric Erlandson respondió a ese anuncio y Hole empezó a rodar. Se les unieron Lisa Roberts y Caroline Root. Lanzaron su primer single, Retarded Girl. Y King Gordon de Sony Youth les produjo su primer disco. Pero de eso hablaremos en otro programa. Ahora escuchamos El Cuerpo de Jennifer. En los textos de sus canciones, love habla de su sexualidad, de ser madre, de querer ser una estrella y de su reciente amor conquistado. Había vivido episodios preciosos, como el ascenso de Nirvana con Nevermind o su boda en Hawái, pero también momentos decadentes, como la pérdida de la custodia de su hija por sus adicciones a la heroína. Una vida de montaña rusa, que en una de estas bajadas se vio sola con su hija, un disco recién lanzado y una gira que estaba pendiente de empezar. Tardó seis meses en volver a coger impulso y se lanzó a la carretera. Fue un acto desesperado de supervivencia que pasó por nuestro país en dos fechas, Madrid y Barcelona, justo un año después del suicidio de su marido, en abril de 1995. Imaginad la carga simbólica de ambos conciertos, con Kurni abriendo sus heridas y echando sal en ellas. Esta era la canción favorita de Kurt, exceptuando Highway to Hell, de ACF. Un día os prometo que pondré este concierto entero. Ahora escuchamos Pars. Un día tú sufrirás como yo sufro, nos canta Courtney, quien se negaba a llorar en silencio. Ni la muerte de su marido ni la de Kristen, su bajista, por sobredosis, dos meses después la pudieron parar. Buscó sustituta, la encontró gracias a Billy Corgan, quien le recomendó a Melissa Of der Maur, de 23 años, quien por aquel entonces tocaba en la banda Tinker. Recompuso su catálogo y se le echó a la carretera. El disco funcionó bien, se vendió bien. En la portada encontrábamos una imagen de éxito, con una chica siendo coronada, agarrando un ramo de flores con el rímel corrido por la emoción. En la contraportada, una pequeña Courtney Love de unos 7 años, mirando a la cámara. Un homenaje, tal vez, a la contraportada de Grateful Dead. En su interior encontrábamos que el disco estaba dedicado a la memoria de Joe Cole, Roddy de Hole en los primeros conciertos en 1991, que murió asesinado. Y dan las gracias a todo el mundo. En Geffen Records, al dulce Evan que no sé si es Evan Dando, y a Dave Grohl. ¿Por qué estaba Dave Grohl en los agradecimientos del disco? Fue Patti Semmel la que le incluyó, porque Dave la había asesorado y le había prestado algunos instrumentos para grabar este álbum. Por cierto, la modelo de la portada es Leyland Bishop. Corte número 7. Credit in the Street War. Originalmente escrita por los galeses John Murphy Giants. ¿Qué Love bautizó a su banda como Hole, Ella dice que viene de la tragedia Medea de Eurípides. Aunque tal vez la respuesta correcta la encontramos en la contraportada del single Dick Nail, editado por Sub Pop, donde encontramos el siguiente escrito. La boca de una mujer adúltera es un agujero profundo. El disco se grabó en el mes de octubre de 1993 en los estudios Tri Clubs, donde Smashing Bankings habían grabado Siam's Dream. El sitio, por supuesto, fue recomendado por Billy Corgan. Antes de iniciar la gira de Inútero por Estados Unidos, Kurt Cobain se unió a la banda en el estudio. Su voz se dice que está presente en varias canciones del álbum, aunque como hemos dicho antes, en el proceso de mezcla se bajó muchísimo el volumen de su voz. Escuchamos Softer Softest, donde Courtney nos dice «Quema mala la bruja, la bruja está muerta». Quema a la bruja y tráeme su cabeza. Denny Goldberg, manager de Nirvana y también de Hole, que por cierto acaba de sacar un libro donde habla de Nirvana, dijo de Hole lo siguiente. Courtney apareció en un momento en el que las mujeres se estaban haciendo importantes en el rock y ella era una de los principales símbolos de esta revolución. En muchos aspectos es la estrella femenina del rock más poderosa de nuestro tiempo. No digo que sea la mejor porque ha habido muchas otras, pero ella posee ese tipo de fuerza que creo que nadie ha mostrado desde Janis Joplin. Si por un momento pudiéramos alejarnos y dejar de pensar en todo lo que es Love o todo lo que ha pasado con Love, tal vez podríamos ver el disco como una increíble colección de canciones, en una etapa donde la música era importante para la sociedad. Para aquellos que siguen dudando sobre la autoría de las canciones de Love, escuchamos a la banda el 19 de noviembre de 1991 grabando un directo para John Peel de la BBC. En 1991 ya sonaban Doll Parts y esta versión tremenda de Violet. of mm -hmm. El propio presentador John Peel dijo aquella noche Parece que Hole podría estar moviéndose en una dirección más pop Lo que es una pena porque hay muchas bandas haciendo pop Pero solo hay una banda haciendo de Hole Vamos con uno de los últimos cortes del disco Creo que me moriría Otra de los títulos que levantaban ampollas entre los fans de Nirvana Por cierto, la canción está coescrita con Cat B. De Babies in Toyland Ella perdió toda su inocencia y dijo, no soy una feminista, no, no es tuyo, jódete. Llegamos al corte número 11 del álbum, una canción titulada Godless, que fue mezclada por el líder de Dinosaur Jr. Y aquí, en este punto, hay que hablar de las labores de los productores Paul Colder y Sam Slade. Paul había logrado mucho nombre gracias al reconocimiento de Creep de Radiohead y sus trabajos con la banda Morphine. Courtney recuerda lo siguiente. Tanto a Billy como a Kurt les encantaba trabajar en el estudio y ambos querían producir el disco. Los dos tenían puntos de vista muy diferentes sobre cómo debía sonar, pero los dos tenían parte de razón. Billy no podía producirlo porque a Kurt le hubiera sentado fatal. Y Kurt no podía hacerlo porque todo el mundo acabaría comparándome con Yoko Ono. Así que ambos tuvieron que aguantarse. Courtney se tatuó una K en el estómago, aunque no sé si a día de hoy la sigue teniendo. He conocido a mucha gente que ha venido al programa y me ha contado que admiraban mucho a Kurt Cobain, pero casi nadie me ha dicho lo mismo sobre Courtney Love. Oficialmente, Hole empezó su gira en noviembre de 1994 en Minneapolis y la terminaron en diciembre de 1995 en Nueva Zelanda. Después volvió a intentarlo en el mundo del cine y logró su reconocimiento con la película El escándalo de Larry Flynn de Milos Forman. Regresaron al estudio para grabar el que tal vez sea su disco más comercial, Celebrity Skin, en 1998, con la ayuda de Billy Corgan. Sé perfectamente cómo va a sonar mi próximo disco. He pensado hasta en el título. Lo voy a llamar Use Ones and Destroyed, Usar y Tirar, o Celebrity Skin. En Los Ángeles había un grupo espantoso que se llamaba así. Y en Estados Unidos hay una revista que se llama Celebrity Skin, donde salen las fotos de cualquier famosa a la que se le haya visto la vagina o un pezón en un acto público. ...cuando el vestido es demasiado ceñido... ...o demasiado ancho... ...o cosas así... ...sé exactamente cómo va a sonar... ...lo he construido en mi cabeza como un círculo... ...al principio va a ser cálido... ...va a sonar como Crazy Horse en Harvest... ...un poco como el sonido Baja Fidelidad de los 70... ...no como Pavement... ...en medio va a ser muy floral... ...como un disco de 4ID... ...pero con letras muy fuertes... ...lo mismo que Billy Corgan hizo en Siam's Dream... ...y al final quiero que sea muy salvaje y torturado... ...una especie de Black Sabbath con samplers... ...quiero que sea muy duro... Y muy profundo. Pero de eso hablaremos en otro programa. Kurni nos ha enseñado lo tóxico y abrasivo que puede llegar a ser el éxito masivo. Algo que aún así la gente sigue buscando. Rolling Stone hizo una lista de estrellas de rock con más posibilidades de morir. El número uno era yo, por supuesto. El número 2, Eddie Weber Y el número 3 es Trent Renor. Lo gracioso del caso es que los tres sobreviviríamos a una guerra nuclear. Gracias de verdad por haber descargado este podcast. Recuerda que tenemos un grupo de Telegram. Busca Bienvenido a los 90 en la aplicación. Y únete. Hay gente sana y divertida. Gracias a nuestros patrocinadores. Angus, Norberto, Carmen, Laura, Luis e Iván. Nos despedimos escuchando Rockstar donde Love cuenta sus años de adolescente. Cuando fui al colegio en Olimpia, todo el mundo era igual. Esperábamos lo mismo, hablábamos de lo mismo, queríamos lo mismo. Cariño, hazme sentir viva, hazme sentir real, hazme enloquecer.
1: Olympia, but everyone's the same. What do you do with a revolution?